0: господа с вами снова джен лайкаст подкаст без мата и политики простым и понятным языком в эфире дима привет юра чем привет и я ярослав всем привет подписываемся делимся комментируем все ссылки в описании мы начинаем ну чё как дела ребят здорово здорово. у нас зима кончилась хватает все да все плывет. Так, если я тогда пометку сделаю, то есть зима в Латвии, декабрь первая неделя, половина второй и все.
1: Нет, это определение случайности. Зима в Латвии синоним случайности. Ты никогда
0: не знаешь, что будет завтра. У тебя может быть минус 18, может быть плюс 5. Я понял, я понял. Юра, ну а у нас да, как-то вообще с погодой и нелады какие-то здесь. Да ну 6 на
2: самом деле то штормит, то то непонятно, что вообще происходит.
0: Ну, все думают, что мы здесь от солнца, просто с ума сходим, все время нам жарко, мы в шортах здесь ходим круглосуточно, а люди не понимают, что не имея домашнего полноценного отопления, окон, которые с изоляцией, двери, чтобы были желательно без щелей в палец, мы здесь мерзнем сильнее, чем люди, которые живут в минус 20, на самом деле.
2: Но это особенности строительства, на самом деле, в южных странах, и, кстати, в целом в Европе, даже в Англии, если ты посмотришь, там, там капардендрическим способом отстроены.
0: Интерес, какое слово прекрасно.
1: Это хороший вариант. Да, окей. Надо
2: запомнить. Получается, что здесь, ну как у нас вот в наших странах, да, как у нас сделано, у нас одна шахта, и в нее, собственно, идут две маленькие вытяжки да, одна из, из туалета, одна из, собственно, спальни. Не, не спальни, кухни. Вот. А здесь же шахта, она одна большая, идет через весь дом.
0: И до конца каждый... никто не уверен, зачем она.
2: Я так полагаю, на самом деле, да, у меня нету конкретного объяснения, зачем это, но у них здесь каждая комната должна иметь свою вытяжку, свою, свою mm-hmm. эту самую щель. Через которую все идет. И это, конечно, дичь, потому что ну, ты пытаешься что-то отопить, а через какое-то время у тебя все твое утопление, отопление вылетело в трубу. То есть ты отапливаешь тупо наружу.
0: Да, ну и через какое-то время давай для слушателей поясним, что через какое-то время это минут 7-10. То есть, если ты вот 2 часа кочегарил э, обогревателем, либо там каким-то феном, который съел э, 10 киловатт твоей энергии, и потом вот ты его только выключил, буквально 7-10 минут. Минут, и ты в принципе в той же кондиции в которой было до этого да. круто переезжайте на мальту
2: Отдохнем, развлечемся, знаешь, зиму
0: ос- особенно зимой вот все, кто думает что зимой здесь просто кайф вот приезжайте сюда зимой я думаю дней пять вам хватит чтобы все ощутить
2: ну да такое такое
1: я посмотрел в окно и я думаю что у вас все равно
2: лучше приезжайте приезжай.
0: А пока ты думаешь, ты мне лучше ответь на вопрос. Слушай, я вот в Твиттере обратил внимание, что ты развлекался на днях. Вот что я узнал. Это, во-первых. Во-вторых, что за Matrix VR, Oculus Environment? Что это такое? Я пропустил что-то. Оно не VR вообще.
1: Это Matrix Awakens. Это для PlayStation 5 и Xbox Series X Yes. Это технодемка Unreal Engine 5 которая uh-huh. приурочена к Unreal Engine и к выходу Матрицы.
0: И что там можно делать? То есть это игра или это просто бродилка какая-то? Или что это? Это не
1: игра, там буквально есть несколько играбельных минут, а потом это технодемка Unreal Engine. Выглядит это следующим образом. Ты чуть-чуть смотришь интерактивное кино, где тебе иногда надо нажимать кнопки и стрелять. Ну, очень прикольно сделано, красиво. Там оцифрованы Киану ривс и Carrie Мос которые сначала в фильме, причем с футеджем из первой матрицы, они там ходят вокруг событий, там все красиво оцифровано, и использован футидж, который не вошел в первую матрицу, или во вторую, я не помню. А потом это плавно перетекает в управляемую игру, где ты можешь, собственно, что-то делать минимально. Смысл не в том, что ты там что-то делаешь, а смысл в том, чтобы показать, как можно делать на Unreal Engine. Mm-hmm. У них прицел в то, чтобы сделать круче, чем было вот в четвертом. А Unreal Engine 4, как мы помним, использовался в Мандалорце, в частности, для бэкдропов всех, для, собственно, всего. А тут в Unreal Engine 5 все стало намного круче. Идея в том, что очень фотореалистичная оцифровка происходящего, то есть выглядят фотореалистично люди, машины, здания, все-все-все-все-все, все все элементы, они показывают, ты можешь переключать между видами всего этого, чтобы понимать, как работают эти технологии, то есть там технология, которая позволяет невероятное количество полигонов сделать, то есть очень высокая детализация не текстурами, а геометрией даже. Глобальное освещение, то есть там солнышко двигается, можно смотреть освещение там, причем ночью, чтобы, например, весь город освещался окнами, просто светом из окон и машинами. Все это в реальном времени. И там есть еще физическая система для того, чтобы были реалистичны все эти штуки с происходящим, с окружающим миром. И в итоге это выглядит очень-очень впечатляюще. Там они сделали город, там, 16 квадратных километров, что-то 7 тысяч зданий разной высоты, тысяча 248 перекрестков, 260 километров дорог и больше 500 километров тротуаров и 45 тысяч машин, из них 38 тысяч ты можешь водить. Ты
0: просто ходишь и смотришь, ездишь и смотришь. Можешь во что-нибудь врезаться, можешь летать. То есть это такая себе бесплатная демка, которую могут сейчас скачать все владельцы, у кого есть VR, и попробовать данный движок. Либо как это работает?
1: Это не VR. А, это, это просто VR? для PlayStation и Xbox. Это совсем никакой А-а-а. не VR. Это просто обычная 2D. Ну, 2D. Она 3D, но она для, для консоли. Угу. Очень красиво выглядит, и это показывает возможности нового Unreal Engine. Потому Понятно. что у них идея такая, что ты потом с помощью этого можешь ну, оцифровывать предметы их использовать в кино, например. То угу. есть они хотят сращивать игры и кино, по большому счету. И там действительно очень сложно сказать где люди настоящие, например, а где нет. Где Совершенно это кинофутаж, да. а где это 3D-рендер.
0: Прям согласен. Я думаю, те, у кого всплывали подобные шейры, ребят, кто пробовали эту технологию на своих консолях, выглядит это прям очень-очень достойно.
1: Причем там есть моменты, которые тебя реально ну, заставляют думать, что это, например, человек настоящий, это оказывается рендер. Причем угу. он фотореалистично разговаривает, мимика, все. То есть, ну, прекрасно выглядит. То же самое с машинами, они реально мнутся реалистично, в них все отражения, все, то есть моментами это выглядит просто как кино.
0: Кстати, вот тот случай, когда интересно было бы сравнить вот на четверке и на пятерке все-таки, как это выглядит на PlayStation. На четверке это просто не работает. А, ну вот, в принципе, я я хотел э, сказать фразу, что это плюсик в копилку к покупке PlayStation 5, видишь, ее не сказал, вместо этого решил себя обнадежить, что на PlayStation 4 я смогу что-то посмотреть, но все-таки нет. Там просто физически это
1: не заведется, там не хватит ресурсов. А на пятом и на Xbox Series X и S там все нормально работает.
0: Мне, кстати, на PlayStation 4 позавчера прилетел апдейт прошивки. 9.03, по-моему, она называется. Ну, думаешь, зайду, гляну, зачем она мне. И все, что там написано, это типа стандартная эта штука баг-фиксы и увеличение производительности системы. Ну, как и следовало ожидать, я прям для себя на заметку это бросил, я не буду больше обновлять PlayStation никогда. -э 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 Ну, прошивку PlayStation. Стало потом... хуже? Стало хуже, и это уже произошло второй раз. То есть в первый раз она прям замедлилась существенно. прям сама навигация в меню. И в этот раз это прям, если мы говорим про навигацию в меню, это стало уже раздражительно. Вот, это прям, прям, вот прям это... Ты вот смотришь, ты джойстиком вводишь по сторонам, и это уже не успевает за, за твоими кликами. И не буду я больше обновляться. Но но, кстати, есть один момент. Прошлая прошивка... Например, у меня Мало играет в Майнкрафт, где просто надо ждать вот вечность. Ты вот... В, он в школу утром уходит, мы включаем, и он потом приходит и играет, потому что так долго грузится все это дело. И вот эта предыдущая версия прошивки прям действительно ускорила. И прям ускорила, я могу сказать, в два раза. Вот, то есть если это раньше было там 3 минуты, 2.40 то сейчас это справляется там за минуту 15 где-то вот так.
2: Просто пока он экран менюшки переключает, он потихоньку подгружает еще и Майнкрафт.
0: Я не знаю, что он там делает, но это мне попахивает тем, что вот если бы я не трогал все это дело, вот две последних версии прошивки, то она бы по-прежнему летала, бегала, все было бы с ней хорошо и прекрасно. Но игры, тем не менее, я играю сейчас в Метро Exodus, ну это просто какая-то фантастика, я не знаю. Причем, что у меня PS4 Slim, я испытываю Никаких вообще, даже примерно я не представляю, что можно еще хотеть лучше, как в плане графики, в плане озвучки, так и геймплея и все, Без лагов. Потом ты, Если
1: увидишь Metro Exodus на PS5
0: в 4К с рейд-рейсингом, ты поймешь, что можно было хотеть. Ну, знаешь, типа, меньше знаешь, крепче спишь. Вот не буду я на нее смотреть, пока она в продаже на полках не появится, спокойно, чтобы можно было ее пойти и купить за рекомендованную производителем цену, а не за, сколько там, 10 тысяч долларов надо заплатить за него. Сколько ты заплатил там? 15. 15, ну вот видишь.
1: Ну, слушай, но и почку.
0: Ну, слушай, ну... а что, я свою, что ли, буду отдавать? Ну, да. Чего, Юра, зря в Латвию ездил.
1: Ну, конечно. Это был специальный визит для этого. Ну, слушай. Возвращаясь на минутку к Unreal Engine, там, на самом деле, очень интересно, что они же это потом выпустят, как набор ассетов для Unreal Engine, для всех, можно будет использовать. И вообще это все выглядит очень-очень многообещающе. Я восхищен тем, что они делают совершенно.
2: Слушайте, а вам не кажется, что, извините, я сейчас немножко добавлю своего скепсиса, что не обязательно улучшать характеристики Unreal Engine, а вот достаточно ухудшить характеристики видеорендеринга. Ну, то есть, то, что ты говорил, то, что есть живые люди, то, что играют, и есть рендер. Тебя пытаются обмануть тем, что ну, ты думаешь, что живой человек, а а тут как бы рендер. Тебе просто нужно немножко ухудшить видеоряд для нормального видео, чтобы тебе как бы от рендера казалось, что разницы никакой нет.
1: А ты помнишь, в каком виде первая матрица оказалась в Латвии? Это же был первый фильм в Дивыксе, в отвратительном качестве. Да, да.
2: Ты вот об этом, да? да? То есть,
1: у тебя предложение, давайте не будем улучшать графику, а просто выколем глазик, да? Ну, типа того, да.
0: И, кстати, не всегда это может быть простой солюшен, который якобы сделает жизнь процессора и всего легче. Вот, например, ты просто там... к
1: CRT-монитору подключи, и все будет нормально. К старому выгоревшему телеку. у тебя все будет футореалистично, как первый канал.
2: Я помню. Помню, я однажды смотрел... Какой-то я фильм смотрел, но это был фильм про этого Росомаху. Это была утекшая какая-то версия с незаконченной...
1: А, да-да-да, была с недорендерином. Недорендерином да, вот да, это, да, это да. все было,
2: короче. И там были места, где он там на зеленом экране прыгает. И это было очень забавно, да. Ты так смотришь, там 90% фильма нормально, а там оставшиеся 10% он там по зеленому экрану прыгает. С рендери сам, знаешь, да, набор сделай да. сам. Додумайся. Были времена, слушай, отличные.
1: Да. Когда детей да.
2: заставляли придумывать себе сцены, а не смотреть уже все готовенько.
1: Это ты еще вспомнил хорошие времена, когда ты мог посмотреть. А до этого были времена, когда тебе только рассказывали, и ты весь фильм себе дальше сам придумывал.
2: Да, да. Были. Причем рассказывал тебе
1: человек, которому тоже когда-то кто-то рассказал, Сам тоже не видел.
2: Да, да, да. Прекрасно, по-моему. Ну, окей. А чему мы, может быть, по новостям пробежимся?
1: Да, да. Кстати, последнее, я хотел сказать. Посмотрите это интервью, я кидал в наш канал с Киану Ривсом и Кэрри Мос. Я посмотрел. Про вот это все. Меня очень порадовала реакция Киану на NFT, на VR, на все вот это. И вот такая просто отличная, незамутненная радость на все это. И немножко троллинга.
0: Я не посмотрел, поэтому не спалерите.
1: Он просто веселый дядька. Ну. Да.
0: Че там по крипте, ребят? Ай, Все по растет, крипте. Вроде, нет.
1: нет. Все, все болтается примерно на одном уровне, как это самое в прорубе. Япония ограничивает стейблкоины, потому что они хотят вводить цифровую иену в 2022 году. Ограничения их заключаются в том, что они хотят больше контроля. Mm-hmm. То есть, как- за как счет все... чего интересно? За счет того, что они будут пытаться подходить к стейблкоинам как к настоящим валютам, то есть security протоколы стандартные, мониторить с activity, верифицировать identity пользователей угу. при существенных или подозрительных
0: транзакциях, Звучит, как вроде бы они собираются биржу свою открыть? Да, не факт, понимаешь? В США но подобное применяется.
1: Будут? Это попытка, наверное, не пойти по пути Китая, который тупо запретил, а скорее оседлать и
0: возглавить. Ну да, ну интересны всегда инструменты. То есть они Паяльник. по-прежнему не могут понять, что для того, чтобы отслеживать что-либо в криптовалюте, нужно иметь возможность заглянуть в блокчейн, ну, как технически, что ли, а для этого им... Нужны. Эта биржа нужна им, короче. Но ну, пока они да. будут смотреть. по сути, тебе нужна биржа. Но мы же сто раз обсуждали, что
1: никто на этой бирже ничего торговать потом не будет. Все не менее.
0: в VPN включил и пошел на другую биржу. Как бы. Поэтому это все дорога, опять же, вне туда, и... туда. И это меня удивляет больше всего, что Япония с таким же подходом, как и Америка, за это хочет взяться. Ну, это Потому прям... что, ну
1: слушай, ну цифровая иена, они хотят сидлать всю эту волну, потому что контролировать они ее не могут, и у меня с этого бомбит. Я не то чтобы супер сильно закрепту как спасение мира от чего-то там, но а это
0: ни в коем случае, кстати, таких не является, судя. Ну вот как я это себе вижу. Ну вот, но тем не менее, в чем
1: смысл? Поправьте меня, если я не прав, но ведь идея-то главная в том, что государство — это некий социальный контракт, и мы договорились, что мы нанимаем условно людей, которые вот будут работать для того, чтобы обеспечивать нам какие-то социальные блага и что-то там чем-то управлять. А мы для этого собираем чуть-чуть денежек со всех, чтобы это все работало. А тут эти люди, они решили, что они чем-то сильно управляют и решили ну, по финансовой линии всех нагибать очень сильно. И при этом они еще это делают иногда неэффективно, теряют деньги или воруют деньги, и в итоге население, собственно, банкротится или теряет все свои сбережения. Правильно? Поэтому получается, что вся криптовалюта – это попытка отвязаться от контроля финансовой системы и оставить только решение с помощью обычного свободного рынка. То есть абсолютно нормальный экономический
0: подход когда рынок решает, что сколько стоит, правильно? Ты сейчас читаешь откуда-то? Либо Нет, ты... Я это просто... ты это прям это гениально. Из главы. Я бы прям написал это в учебник какой-то по зачем нужны криптовалюты. Это ты, ты как-то настолько четко и компрессованно уложил, зачем нужны криптовалюты в несколько предложений. Я прям восхищен сейчас. Очень круто. Спасибо, спасибо за внимание.
1: Ну, На самом деле у меня это родилось, когда я читал статью, потому что. Здесь было совершенно очевидно, что государство чувствует, что теряет контроль над финансовыми потоками населения. Не всеми, но определенной частью и, несомненно,
0: существенной, потому что все большие расчеты не видны. Ну, э, смотри, на данный момент это несущественно пока что, потому что все еще есть такие люди с большими деньгами, которые такие консерваторы так званые, которые тоже не хотят верить в криптовалюту, что можно свободно перемещать деньги с одной стороны в другую, но это как одна из причин, почему рост криптовалюты неизбежен, потому что все люди с большими деньгами, все крупные бизнесы, когда все-таки они придут к тому, что регуляция их так зажмет, что у них не будет другого вывода, кроме как просто спросить у своего там обычного менеджера среднего звена, что такое криптовалюта и как это работает, и как мне отправить какую-то денежку с пункта А в пункт Б, причем за копеечку минимальную какую-то совершенно или бесплатно вообще за смешную или бесплатно, и как да. только он увидит, насколько просто это делает самый обычный человек, телефон, через элементарную любую абсолютно сумму и все и да. после этого ничего не происходит плохого, это неизбежно, что все эти люди начнут этим пользоваться. Соответственно, все так. А потом приходит государство и говорит,
1: ой-ой-ой, а где же наши налоги? А где же наши вот эти сумасшедшие проценты
0: за переводы? А мы вас здесь не просим уже, не надо. Мы тут вам пока... У вас там есть, вы там набрали, когда мы в банке верили. Поэтому пока пользуйтесь теми, а мы тут как-то будем разбираться пока... Ну и на выходе мы что получаем? Государство
1: уже это понимает, ну, не Не все все государства, но, да, нервничает очень сильно. И вот они пытаются зажимать, потому что они видят, что, как минимум, стейблкоины, то есть, которые к чему-то привязаны, это вообще настоящие деньги получаются, ну, чисто по логике. Понятно, что какой-нибудь биткоин или сериум это слишком волатильно, это не совсем деньги, но вполне себе расчетная единица. Здесь ну, а когда...
0: же опять же вопрос того, насколько все верят в эту, в ту да, или иную да. валюту. Точно конечно. так же, как и с долларом сегодня происходит. Все люди просто сговорились, ну, не сговорились, а автоматически верят в эту валюту. Соответственно, так же и с биткоином, и те, эфириумом, и всем остальным конечно. происходит.
1: Конечно, конечно. Но, предположим, если это основано на вере, это одно, а если это основано на неких все-таки гарантиях, это немножко другое. Поэтому и стейблкоины. Соответственно, стейблкоины – это, по сути, создание валюты, имеющие альтернативное хождение в государстве. Ну или в мире, неважно.
2: Можно я тут подброшу одну мыслишку? Она немножко не совсем в тему, но это добавит вам представление о том, что вообще такое может быть криптовалюта. А на сегодняшний день мы крипту, ну там тот же самый биткоин, например, условный, мы добываем с помощью ну процессинга каких-то математических операций, правильно? На которые да. нам требуется затратить некоторое количество электроэнергии. И вот теперь представьте, что у вас есть, например, страна, у которой электроэнергия стоит очень-очень дешево, ее очень-очень, очень много. Ты же не можешь, например, атомный реактор, там, не знаю, вот тебе сегодня, сейчас вот в данный час тебе не нужна электроэнергия, ты ее как бы не вырабатываешь. А потом тебе нужна, ну как бы там, днем тебе надо больше электроэнергии, ты опять включил, и он типа начал вырабатывать больше, да. Он у тебя работает на постоянной основе, полный срок. Там Вырабатывает условных там, не знаю, 1 триллион киловатт условный, который в конечном итоге у тебя тупо превращается в тепло, он нигде не накапливается. А тут ты можешь это отправить в производстве биткоина угу. и продать его без определенных потерь в другую страну.
1: Все так. Ты сейчас про Сальвадор, например, который на вулкане вообще строит электростанцию да. и фигачит майнинг. Да. Ну да.
2: И это способ, как можно продавать электроэнергию, или же какие-то вещи, которых у тебя в избытке, но ты их не можешь без потерь переправить, в, ну, как бы конечному потребителю. Ты можешь взять это, конвертировать в цифровую валюту и продать это ну, в цифровом исполнении. В данный момент я, имею, ну, как бы я говорю, что, например, условно у тебя дохрена нефти, дохрена газа, дохрена электроэнергии, соответственно, которую ты, ну, получают сжигая те или иные природные ресурсы. Или же, например, у тебя атомные электростанции, вот эти вот геотермальные электростанции, угу. солнечные электростанции, неважно, вот это не играет никакой роли. И ты просто эту энергию без всяких потерь ты конвертируешь в валюту и продаешь ее на рынке. И на мой взгляд это звучит очень круто.
1: Ну конечно. Так оно и есть. Но ну, так поэтому они нервничают, потому что теряется государственный контроль над выпуском и потоками денег, потому что до этого вся эмиссия денег была только на уровне государства, правильно? Угу. И все потоки по сути очень жестко контролировались. А здесь все, ровно 100% крипты проходит мимо государства. Вообще полностью. Вот они и дергаются, это же все понятно. И они пытаются это все давить тем или иным способом, плюс выпускать свои стейблкоины для того, чтобы как-то что-то там. Но я не думаю, что это реально сделать. Потому что для того, чтобы это задавить, они должны каким-то образом с помощью паяльника убедиться, что люди реально будут их слушаться. А поскольку система, она анонимная по определению, если не будут пользоваться, как правильно Ярик говорил, ими их биржами, ну все тогда, какой там контроль
2: может быть? Контроль будет заключаться в том, что на любой абсолютно бирже, в любом месте, где тебе нужно будет обменивать валюты, тебе надо будет предоставить свои персональные данные.
1: А кто тебя заставит? Регулятор. Как? Ну, то есть, смотри... Как? Тебя можно заставить? Объясни мне, пожалуйста. Я не понимаю.
2: Биржа, на любой бирже, на которой ты будешь регистрироваться, тебя будут просить верифицировать твой профиль.
1: А как они биржу да, заставят это делать? И выдавать ну, эту информацию потом?
2: Сейчас же заставляют. Нет, ты, Дима, не поэтому. Ты, ты, ты Дима, когда э, это самое...
1: Не поэтому, а потому что ты потом, если ты потеряешь свои данные доступа, например, ты сможешь верифицировать, что это ты, не потерять свои деньги. Это в первую
2: очередь. Если бы это было так, Дима, то почему они тогда говорят, что да, проблем, пользуйтесь нашей платформой, но, например, деньги вы вывести не сможете, если бы это было так, как ты говоришь.
1: Кто такое это говорит?
2: Любая криптобиржа говорит именно так. Что вы Ну, не сможете вывести деньги? Либо ты можешь вывести деньги до определенного объема. И после этого, после того, как ты проходишь верификацию, они говорят, что, о, типа, вы прошли верификацию, ваши данные будут, ну, типа, содержание вашего счета будет отправлено в страну вашего налогового резидентства.
1: Объясняю. Все очень просто, потому, ну, на мой взгляд, потому что, когда ты выводишь деньги, ты обратно вступаешь в сношение с банковской системой одной или двух стран, правильно? И если биржа этого сейчас не будет делать, то у нее будут проблемы не из-за крипты, а из-за реальных денег, которые они должны будут тебе дать взамен. Покупая у тебя условно крипту, вывод крипты, это же ты продаешь ее условно бирже, и получаешь обратно бабки. Причем здесь а кто биржа, тебе деньги если, дает?
2: Ну, в целом, мне дает деньги, как бы институт, который печатает эти деньги.
1: Нет, ну смотри, ты когда продаешь крипту ты продаешь да. ее на бирже, правильно, кому-то? Конечно. Эти деньги же идут тебе не напрямую банковским переводом от того человека, а через биржу. Так? Да. Соответственно, биржа тебе отсыпает бабок, от того забирает, получая большой банковский перевод, ну там карт, тарт, неважно, а, и тебе также точно банковским переводом фигачит большую сумму. К бирже возникнут вопросы, почему вы гоняете такие суммы? Поэтому сейчас из-за того, как работает банковская система, они должны тебя верифицировать, они иначе никак никогда не объяснят, что происходит. Окей,
2: okay, хорошо, Дима, объясни мне тогда, почему мне eBay не требует верификации или Amazon. Верификации чего? Моего паспорта, например, или какого-то там, не знаю, моего резидентства и так далее. Почему когда... А я ты покупаю... пытался
1: продавать на eBay что-нибудь? Причем при
2: чем здесь продавать? Я и покупаю... Ты же
1: да, через PayPal-то ты платишь, но Нет, ты, подожди, ты на PayPal-то верифицировался. Да, точно так же... Нет, ты на PayPal-то верифицировался, а ebay до одного места, потому что он через PayPal берет. Он говорит, PayPal, отсыпь мне бабок через этого чувака или переведи этому чуваку деньги, а PayPal уже сам у себя разбил. Он, кстати, eBay принадлежит. То есть, как у тебя там с верификацией-то дела? Если у тебя никак дела, то Окей, ты никогда хорошо, ничего не делаешь. Я сделаешь. точно
2: так же это делаю через банковскую транзакцию. Я могу точно так же сказать: я не хочу платить через PayPal, я хочу платить через ну просто с визы у меня спешите. Так
1: деньги. это то же самое просто спешите с визы, это банк. Так, ну, какая а, разница?
2: Окей, хорошо, а криптовалюта, какая разница между ну, для биржи? Ты как деньги заводишь на криптобиржу? Точно так ты же Ты
1: переводишь со своей... Нет, 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 так ты копни чуть-чуть дальше. Ты, Чтобы завести деньги на биржу, ты со своей... со своего банка переводишь им в, на их счет в их банк. То есть происходит угу. транзакция между двумя традиционными банками. И возникнет вопрос не к твоей крипте, а вот к этой конкретной транзакции. Какого черта ты перевел вот эти деньги? Потому что ты ты все еще находишься в существующей банковской системе. Для того, чтобы тебе пропала нужда в подобных верификациях, тебе надо просто переставать пользоваться банковской системой. Сейчас это невозможно.
2: Тебя на этих
1: транзакциях ловят, а не на криптовалютных Хорошо, когда я
2: на Амазоне покупаю что-нибудь там больше, чем за 5 тысяч условных, да? А чем ты платишь? Банковской карточкой. Так. Ну, куда эти деньги попадают? Амазону. Все нормально. нормально. То есть это кладется на амазоновский счет. То есть это опять же из банка в банк.
1: Да. Ну так а ты думаешь, что это? Просто деньги перевелись? Там полностью
0: АМЛ работает. Ты что? Да,
2: правильно. Но почему у меня Amazon не требует сделать такую же верификацию, как это, просит сделать биржа?
0: Ну потому что банк уже это сделал за тебя. То есть потому если у тебя что в это в фоне ездить...
2: происходит.
0: Так и там, и там. Нет, банк. нет, нет, нет. Смотри.
2: В этом весь, как бы, м- мое понимание заключается в том, что везде система-то одна и та же, то есть это и там, и там банк. Но суть заключается в том, что один, это, один инструмент это ты а, сразу же, ну, после того, как ты перевел туда деньги, они у тебя могут там вырасти, и они могут предоставить отчетность, там, не знаю, твоей налоговой за то, что ты там заработал на этой бирже путем каких-то там спекуляций финансовых. Ты заработал, там, не знаю, условных, там, ты завел туда 2000 а вывел оттуда пять тысяч. И вот на эти три тысячи они могут тебе дать полный отчет того, каким образом у тебя образовались эти три тысячи.
1: Но проблема-то им не в этом. Проблема им в том, что ты им должен завести 2, а потом они тебе должны вывести 5. И к ним возникнет вопрос, что происходит. В случае Амазона они тебе тупо отгрузили там MacBook, понимаешь, в ответ на твои две угу. Произошла продажа, и у них по документам все чисто и красиво и ты перевел им деньги, они тебе товар дали. Да. Ну, а когда ты просто передаешь деньги не пойми кому от не пойми кого, возникают вопросы у любого антимани-лондеринга, у любого фрод протекшена, понимаешь? Ты просто переводишь деньги куда-то, ничего якобы взамен не получая. Вот поэтому им непонятно иначе, что происходит. В смысле, ты получаешь биткоины? Нету биткоинов с точки зрения банка. С точки зрения банка это шляпа, нету, это
2: циферки. Хорошо, существует. ты покупаешь продукт, ты важно какой, но ты-то возьмем, okay, давай возьмем. Они а тебе не продают.
0: Нет, нет, важно, важно, Юр, смотри, в законе пишется, в любом законе, в чем проблема сейчас того же биткоина, любой криптовалюты, она нигде не прописана в законе, нету статуса у биткоина, у, у чего угодно, нигде она не прописана. Соответственно, ты когда за него платишь какие-то деньги, либо получаешь какую-то выгоду путем купли-продажи, спекуляции на рынке, либо где угодно с помощью криптовалюты, у любого законодателя глючит процессор автоматический, потому Подожди, что... Подожди, ну... ничего
1: не глючит. С точки зрения законодателя, это просто ходят деньги без гудсов, которые ты получаешь взамен. Это просто мистическое движение фиатных валют, которое ничем не мотивировано. А если ты взамен получаешь товар, тогда это совершенно другая вещь. Окей, okay,
2: хорошо, вопрос. Когда я спекулирую на скинах для CSGO, я попадаю под вопрос криптовалюты, или, или это то, или как бы... Это тоже же самая проблема.
0: Проблема, думаю, Это проблема та же самая проблема, же.
1: Юра. И когда Но ты начинаешь тогда? на этом почему? зарабатывать, у тебя возникают проблемы подалогов. подожди, подолога. смотри,
0: там есть авторское право, Дим, кстати, э, по поводу ну, хорошо, это ски за... скины It на depends. Counter-Strike все не Нет, такое. на самом
1: деле, скорее всего, когда ты именно вот это покупаешь, у них есть какая-то штука, что они тебе продают. То есть это каким-то образом они нашли способ. А проблема крипты в том, что с точки зрения законодательства ее не существует просто-напросто
0: она нигде не считается ничем. Ты, как правило, токены какие-то покупаешь у этих платформ. Да, а, ну типа да, какие-то по сути, они тебе какие-то. продают
1: что-то, да. То есть, они тебе взамен продают Внутри что-то.
0: валюту какую-то или еще какую-то. Да,
1: то есть, это что-то можно купить, да. Вот, то есть, да. они нашли некий способ, как это продать так, чтобы это было товаром просто. А биткоины условные – это никакой не товар с точки зрения любого банка. Это Хорошо. Ну, Хорошо. шляпа.
2: Хорошо, допустим. Покупаем шляпу. Пацаны вкладываемся в шляпу.
1: Слушай, мы можем купить одну десятитысячную шляпу в самом лучшем случае. Или сколько там они стоят?
2: Не, ну да. Не, ну подожди, как может человек с двумя почками говорить, что он может купить всего лишь одну десятитысячную.
1: У меня не очень здоровые почки. Спорт не способствует инвестициям в криптовалюты. Да, да. Мы таким образом можем поговорить немножко, мы что-то очень долго про это говорили, но мы красиво переходим к следующей новости про то, что тут ничем закончился суд над предполагаемым изобретателем биткоина. Есть некий такой Крейг Райт, который утверждал много раз, что это он на самом деле Сатоши, что это он придумал биткоин. И там вот судились, разбирались и ничего не сумели доказать. А судились по факту ради того, чтобы доказать, что кошелек, на котором находятся биткоинов на 50 миллиардов сейчас, А это одни из первых биткоинов, на самом деле принадлежат именно какому-то конкретному человеку. Потому что все понимают, что это кошелек Сатоши, но это выдуманный персонаж. А кто это в реальном мире, никто не знает. Поэтому все с этих 50 миллиардов хотят взять налогов, все хотят взять процентик. И вот они пытались доказать.
2: Мы тут недавно, вот буквально несколько минут назад, говорили о том, что это шляпа. Как можно взять налоги? Потому что
1: очень просто: они хотят доказать, что это его. Потому что к нему предъявляются иски, например, что он присвоил себе изобретение блокчейна, хотя вот там есть человек, который тоже должен был получить денег. Некий Дэвид Федеральный Плейман. резервный банк, да? Ну, практически, да, практически. Несомненно, на выходе, конечно. И этому товарищу Крейгу, вот я забыл, сколько, я сейчас пытаюсь найти, присудили очень существенный штраф. Штраф 100 миллионов долларов. И теперь все с трепетом ждут. И вот если он попытается вывести Битошечков на 100 миллионов, то его возьмут за одно мягкое место и будут трясти, пока он не выведет все остальное. Понимаешь? Никто с биткоинов брать не будет. Но все хотят доказать, что он обладает капиталом, который он прячет. Как интересно. Там такой хитрый, забавный ход, но на выходе все пытаются всего лишь доказать, что у него есть невероятное количество бабок, которые он скрывает от всех.
2: Какая прелесть.
0: А на самом деле там Мавроди сидит в очках своих и думает который инсценировал свою смерть, ты хочешь? Да, да, а почему нет? Там очень сильно много сходств. Криптомавроде. С Рендрином Ивановилом Ты знаешь, я на самом деле, когда он вот эту вторую пирамиду свою запустил, я очень за этим наблюдал. Я более того тебе скажу, я там поучаствовал зачем чем-то. У меня получилось вывести оттуда денег, я тебе больше скажу. Но, естественно, в результате, конечно же, это все жадно сделает свое дело но суть не в этом суть в том что я за этим человеком наблюдал очень долго тогда во всем процессе этой пирамиды 2011 года легко
2: 11-го да. 11-го, да.
0: То, как он рассказывал, как должен выглядеть мир с точки зрения финансов, это копия того, что сегодня происходит с криптовалютами. Один в один полностью. Очень интересно, когда он умер, ровно там спустя месяц начали появляться новости и заголовки по поводу криптовалют. Чувак, ни- а я еще,
1: я понимаю,
0: но смотри, это же... Я, как я уже говорил, я люблю немножко наступать не на призна- сторону да? вот этих вот всех тех, теории заговора и всего прочего.
1: Они там с соем и Мавродием на островах криптовалюты изобретают.
0: Ты вот смейся, а это не то, что я... На обратной стороне Луны... Это же не то, что одна бабка сказала, а это именно я тебе говорю, то есть это моя теория. Это моя теория заговора. Вообще другое дело тогда. Я сам себя заговорил, это не кто-то. Ну, я так вижу эту картину, причем я к этому что-то допер уже спустя очень много лет, ну, может быть, в этом году даже, кстати.
1: Ну, подожди, ты сейчас откроешь просто устройство мироздания, потом у тебя из основания черепа выдернут шнур, и ты увидишь, как все отвратительно на самом деле, да, и что машины все захватили.
0: Вот мы с тобой посмеемся, когда встанет Ленин и будет править еще Русью. Древний причем. Я уверен, его там хранят не просто так. У кого-то на него есть планы. Вот встанет он, Мавроди будет министр финансов, и вот тогда мы посмеемся. Я бы очень хотел увидеть такой фильм. Слушай, есть этот И все это
1: под музыку
2: Тупака. О том, что мы хотим перемен самый. «Симпсонах» же было, по-моему, в «Симпсонах». Там Ленин ходил там, да. да. я вам даю
0: стопроцентную гарантию, что так все будет проходить. ну did it, это известно.
1: Они идут столько лет, что там было все.
0: да
1: А насчет биткоинов, кстати, там интересно будет наблюдать, потому что если вдруг этот огромный запас начнут распродавать то что произойдет с рынком, даже интересно себе представить.
2: Ну, Потому Ну, что
1: там от 750 тысяч до 1,1 миллиона биткоинов на этом кошельке. Если это начнут выпускать на рынок, что произойдет и как его начнет лихорадить, это отдельный классный вопрос.
2: Сколько там биткоинов всего можно сделать, согласно алгоритму? 22 миллиона? Что-то такое.
0: Я не помню точно. точно так же, как я не помню, какое количество каждый январь сгорает. Январь или февраль. Там был прикол в том, что вот я сейчас посмотрел, Смотрю даже, мне интересно, сколько
1: у него сейчас Cap? Это же легко выяснить. Да. Так, у биткоина, да, максимально 21 миллион. Да, маркеткэп у него 940 миллиардов. И сколько 940, каждый, год,
0: каждый год ликвидируется? Есть там где-то это пишется, нет? Нет, я так сразу не скажу. Но это я все к тому, что
1: когда, вот, например, в 2020 году в мае кто-то 50 всего лишь биткоинов из вот с того 2009 года запаса выкинул на рынок, это сразу же сбило 6,5 миллиардов от маркеткэпа. Потому что все офигели. И если здесь начнется то же самое, там будет лихорадка еще та. Она, конечно, потом успокоится.
0: Я, кстати, недавно такую обнаружил штуку интересную. Или я это говорил в прошлом выпуске, как я купил за 0.4 Ethereum, как я сходил в магазин? Нет. В общем, листаю я отчеты своих транзакций в революте, кстати листаю, 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 и понимаю, что, ну, понятно, окей, разобрались, захожу в крипто, и понимаю, что в революте когда-то, когда у тебя не хватало на основном счету, например, там, э, тебе надо заплатить 10 евро, а у тебя на счету только 9, он остаток одного евро брал с криптовалют. Нормальный жук такой Либо что у тебя еще есть золото там, или еще что-то.
1: Золотой зуб, у тебя так чувствуешь, ты вырвался
0: И я нахожу транзакцию, как я покупаю в Макдональдсе Happy Meal и Big меню за 0,4 эфира. И я понимаю, что сегодня это полторы тысячи долларов.
1: Нормально покушал.
0: <свят> вот, <свят> вот так вот, я не знаю, кто-то е- ел ли кто-то в-, в Макдональдсе дороже, чем я, но вот у меня вот такая вот была история, которая выяснена только сейчас. Тогда это было всего лишь 0,4 Ethereum, и кто бы мог подумать, что это вспл- окажется полу- полторушкой долларов. Очень просто. Помнишь, когда купили пиццу за биткоины? Пиццу, да. Ну, не, ну более того, я могу сказать, что я так еще и в Lidl сходил там один раз, но ну, там была сумма что-то чуть меньше, там 0,2 Ethereum, но тем не менее, это было на то время, там 700 долларов ярик там пиццу купили
1: тогда в десятом году на сумму которая сейчас составляет 365 миллионов долларов нормально, это нормально. самая дорогая
0: пицца в истории я к тому что я понимаю этого человека
1: полностью Но тогда-то она ничего не стоила тогда-то это были копейки а сейчас нормально так получилось <музыка> Раз уж мы говорим про нелегальные деньги, давайте Что протор немножко. Ну, ты нам пытался объяснить, а мы тебе... No, 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 no. А ты нам, а мы тебе... А... Роскомнадзор всю неделю пытался блокировать Тор. Блокировал, блокировал, да не выблокировал. Потому что распределенную сеть, знаете ли, заблокировать, это как с телеграммом конфуз может выйти. Да. Потому что с Тором они блокируют же, во-первых, сам сайт заблокировали, во-вторых, входные узлы. Но их можно печь сколько угодно, промежуточные они уже не дотянутся, а выходные они даже о них не знают. Что
0: же это интересно им так, там, так не понравилось? Ну, явно же не... Наркотики, проституция и продажа людей. Какая-то же другая причина.
1: Я думаю, что продажа людей, наркотики и проституция, я думаю, им нравятся повседневно. Я ну почти да. уверен.
0: Ты что? Сейчас повисла такая пауза в воздухе. Будем мы это вырезать или нет?
1: Нет, не будем, конечно, потому что правду не скроешь. Это Дима сказал. <смех> <смех> ну, да. Я тебе скажу, что с Тором там забавно. Они же прислали в Тор Foundation письмо о том, чтобы удалили запрещенную информацию, но не конкретизировали какую запрещенную информацию. Поэтому это звучало очень странно. Удалите, пожалуйста, из <смех> Даркнета запрещенную информацию, пожалуйста.
0: Ну, это, опять же, это к разговору о том, что мы уже несколько раз обсуждали, когда чем-то управляют люди в возрасте. Никакой проблемы в возрасте в целом нету, но вот такие вот моменты, они всплывают. То есть, скорее всего, кто-то получил информацию, что есть даркнет, в котором есть такая не очень хорошая информация. И вот человек говорит, надо ее удалить. Ну и все. Там потом, понимаешь, ТОР, что они сделали? Они немедленно выложили это письмо и сказали
1: пользователям, господа, поднимайте новые узлы для того, чтобы мы оставались все на связи. После чего Роскомнадзор молча начал блокировать узлы. Потом разблокировать, потом блокировать. Ну, в общем, они сейчас находятся в этом интересном состоянии перманентной войны, причем без объявления. Я думаю, они разбираются, как работают ТОР просто. Они не смогут, я думаю, это заблокировать при всем своем желании. Они, конечно, стали намного лучше в этом вопросе технически, но здесь коса найдет, скорее всего, на камень. Я подозреваю, что так. Но тут стало известно, что за запрещенную информацию они имели в виду. Они же не сказали. А выяснилось, что они их требуют удалить, собственно, тор браузер.
0: То есть внутри Тора они хотят удалить Тор.
1: Да, да, то есть э, фактически это сродни тому, что давайте вы оттуда удалите все, что там есть, но раз вы не можете удалить все, что есть, удалите способ смотреть.
2: А почему, подожди, а Тор, что это какое-то, какая-то запрещенная запрещенная программа? В России организация? Нет, подожди, но это же программное обеспечение. Да, да. Это запрещено? это как? Нет. Почему я должен удалять то, что не занесено в реестр?
1: Вот, тот же самый возник вопрос у, собственно, Тора, и они, естественно, ничего не удалили, их начали блокировать. Но так в том-то и прикол, что Войны объявлено формально не было. Черт его знает, что это такое.
2: Короче, по поводу Даркнета и того, что там происходит. Короче, у нас такая штука, то что мы вроде как немножко медиа, да, то есть мы работаем на публику и... Поэтому
1: ты сейчас будешь хорошо думать, что ты говоришь. Да, я сейчас
2: буду подобрать правильные слова. Короче, я смотрел, не смотрел, слушал передачу про чувака, который изучал рынок наркоторговли в Даркнете.
1: И вообще для друга интересовался. Ну да.
2: И там, естественно, звучали, вот собственно, название вот этих вот ресурсов и эти ресурсы были собственно запиканы потому что никто не хотел делать рекламу этим ресурсам
1: я даже знаю про какую передачу ты говоришь наверное да окей
2: вот и собственно я поэтому и говорю что нам наверное придется Частично здесь подзапикать где-то чего-то. Наверное. Так а что тут пикать? Мы же ничего не называем, ну, мы даже называем, не знаем. Но мы, ну как бы ну, я к этому движу, двигаюсь, двигаюсь к этому. Пацанку успеху идёт. Сейчас их назовёт. Подожди, но мой вопрос заключается вот в чем: Во-первых, как можно блокировать? Ну, то есть насколько я знаю, в, 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 торовские протоколы, они же закриптованы, как то Конечно, энкриптед. Да, Конечно. Как можно блокировать узлы, если ты не знаешь, что это узлы? Потому что ну, трафик между ними, он зашифрованный.
1: Легко. Они могут блокировать входные узлы, потому что входные известны. Ты бы иначе А-а-а. к ним не подключился. Я же говорю, входные они могут щелкать, но будут открываться новые, потому что любой может поднять узел. Ну, да. Уже промежуточные узлы они не знают и не смогут до них дотянуться. И выходные тем более, правильно? Ну, да. Там же минимум трехступенчатая структура. Следовательно, максимум, на что они могут поднять руку и реально стукнуть, это входные узлы, что они делают. Но это борьба с ветряными мельницами, потому что они могут появляться ровно с такой же скоростью, с какой они блокируются. Нет такой проблемы. Так что это бесполезное занятие. Мы, кстати, можем записать эксплейнер о том, что такое торм и вот у себя в Инстаграме спрашивали, делать ли это. И я думаю, что стоит рассказать, потому что подавляющее большинство людей, я уверен, слышали, что такое существует, слышали Darknet, но не знают, как оно, собственно, действует.
0: Главное, чтобы это не выглядела пропаганда, а то уедем жить в Дубае, как Моргенштерн потом.
2: Слушай, я, честно говоря, не против уехать в Дубай жить.
1: Как Моргенштерн. Как Моргенштерн, да. Если можно еще при этом не бить татуировки на лице, я вообще за.
0: Я думаю, от хорошей жизни в Дубае, и ты потом сам захочешь их набить там.
1: Ну, не знаю, не знаю. Но пропагандировать там нечего, мы говорим про технологии. Кстати, я сказал, что мы спрашивали в Инстаграме, у нас теперь есть Инстаграм, так что заходите, подписывайтесь, поддерживайте. Там будет еще дополнительный всякий
0: контент, которого не будет нигде больше. Пока бесплатно, кстати. В одном из выпусков мы уже поднимали тему о том, что Инстаграм и новостные ресурсы от него могут стать платными? Ну, пока бесплатно, а там посмотрим спешите
1: подписываться. У нас на сайте
0: именно так написано, а не так, как у Фейсбука. Мы сразу предусмотрели, конечно. А, не, и у Телеграма что же, одна и та же фаза была. У Телеграма
1: тоже. они А Google-то вообще теперь убрали, что don't be evil, так что... А мы сразу не говорили, что мы не evil, так что все честно и справедливо.
2: Возвращаясь к Роскомнадзору, я вообще на самом деле удивляюсь настойчивости этих ребят. Работа у них такая опасная и трудна. Я понимаю, но как бы, ну вот... Они прям ставят перед собой такие, знаешь, задачи, которые... Юра ты как вот, будто бы
1: не работаешь в большой компании. Когда тебе босс говорит, и тебя еще на семинар зовут, как и вот работает KPI-модель, да? Uh-huh. Тебе говорят, ты должен себе ставить амбициозные цели, да? Uh-huh. Ты должен ставить такие цели, которые ты достигнешь максимум на 90%, но стремиться к 100%. Я думаю, что в Роскомнадзоре там у них вот KPI. То есть им говорят, поставьте себе амбициозные цели. Они такие, телеграммы. Не, ну
2: ладно, хорошо. Не, ну я, я же не против, как бы это отличные цели. То есть ребята да. молодцы в этом смысле, как бы с точки зрения постановления целей, они прям переплевывают всех. Ну, Мой вопрос заключается в другом. А почему в других сферах жизни, короче, люди не ставят себе таких амбициозных целей? Там, например, там, не знаю, Министерство, не знаю, экономики. Давайте у нас вырастим ВВП, короче, там, там, не знаю, вот Путин сказал 2,5, короче, мы сделаем 15.
1: Слушай, может быть, они ставят эти цели, просто хуже достигают. А здесь мы очень хорошо видим попытки. А их попытки мы так хорошо не видим, мы только инфляцию видим. И еще яхты и дворцы. Но это не касается уже Эту тему. Ну, Яхты такое. и дворцы сами появляются, просто они нашли джина. Mm. Если О- что. Ох, мы наговорим в этом выпуске. В смысле, ты в джина, что ли не веришь? Ты, может, еще в Деда Мороза не веришь.
2: Это крошечка-ховрошечка. Помнишь, это Пелевинская из Савахули было? Где там волк выл на луну про крошечку-ховрошечку?
1: Ну, типа того, да. Почему бы и нет? Ну, мы ничего не говорим, такого, но. Помнишь, да, что все современные крупные состояния нажиты нечестным путем?
2: Да, это все гонь.
0: Поехали в Штаты, ребята. Apple так... тайно вложила 275 миллиардов в Китай. Так в Китай вот, надо ехать. В
1: штатах уже нет 275 миллиардов, надо уже теперь в Китай ехать. Это вот
0: сейчас была такая визуальная, показательная часть того, как я инвестирую
1: ты... Нет, ну, может быть, на самом деле у тебя долгосрочные планы, и ты понимаешь, что если они вложили 275,
0: значит, у них еще есть 500. Просто у... они их не отдали. У меня планы очень сильно долгосрочные. Я вот так недавно даже посмотрел, скорее всего, даже не десятилетние, а столетние даже вот где-то вот так вот. Я так смотрю. Что ж ты там такое купил? Ты дуб, что ли, купил? Вот как раз вырастет Кстати, на удивление, Apple в моем портфеле оказалась самой выгодной компанией. За последние полгода у меня на ней рост в портфеле 22%. Меня это очень удивило. Да. То есть, если бы я даже не играл во все криптовалюты и во все остальные туристические компании, ожидая, что сейчас коронавирус развеется и все пойдет в рост, то лучше бы я просто купил свою любимую компанию на всю котлету и сегодня бы радовался. Слушай, но Тим Кук просто развивает Apple. Это видно. То есть, Apple при нем
1: ну, растет невероятно в плане бабок. Да. В плане инновации – это другой вопрос, а вот в
0: плане денег – прям стремительно. Кстати, я в двух выпусках упоминал о том, что... что... Что я поднял деньги на Яндексе. Я больше не не люблю Яндекс, просто к слову.
2: Причем они тут недавно выкатили новую версию колонки.
0: Ну, я не знаю, пусть они выкатывают. Думаю, что чьи деньги они выкатили. Пусть они мне деньги мои вернут.
2: Отправь к ним
1: коллекторов, в России это модно. Давайте насчет Apple. Мы что-то отвлеклись сразу же. Там история в том, что Apple. Китай в нестечении нескольких лет вкладывали деньги, на данный момент общей сложностью 275 миллиардов, инвестировали они в технологические компании, в университеты, еще во всякое. И в ответ они в том числе получали некоторые послабления со стороны китайского правительства. Тут надо... А, ну и регулирующих органов, конечно. Там надо ясно понимать, что... У Apple там и огромный рынок, это порядка 19% всех продаж, и еще и производство там. Поэтому Apple это все очень интересно. И также, кстати, они могли не передавать ключи шифрования от iCloud тоже благодаря щедрым инвестициям. И вот у меня возникает вопрос, а почему они это делали все-таки тайно? Потому что если просто вкладывать деньги в компании, это же законно, Но ну, в плане, те никто не может запретить как компании инвестировать в другие компании. Или я что-то не понимаю.
0: Я думаю, что нужно для этого жить в Штатах как раз, потому что информационный фон внутри Америки, что люди убеждены, что с Китаем у Америки идет торговая война, якобы. А, и если, то, и, я если понял, их да. любимая компания, которая, ну, 90% пользователей Америки, наверное, пользуются только Apple девайсами, ну, это я сейчас, цифра из ниоткуда, но, скорее всего, это одна из причин.
1: А, 42% смартфонов маркетшер в Штатах
0: у Apple. Ну, это если про смартфоны мы говорим, но да. а ноутбуки, вообще, я не знаю, другие бывают. Нет, ну, еще вот. раз, ты даже ну, представь себе даже эту цифру.
1: Это вот я сейчас быстренько глянул, там есть даже вот 53, я смотрю. Ну, то есть сумасшедшие объемы. Ну, ты думаешь, что если это именно из-за public image?
0: Я предполагаю, я, я, у меня просто товарищ, который живет там, они прям у них не так война с Россией пожизненная, которая говорят внутри России. Внутри штатов никаких проблем нету ни с Россией, ни с Украиной ни у кого ни с кем, кроме почему-то внутри России и со Штатами. А вот как раз с Китаем, внутри Америки, проблема есть. Но что самое интересное, скорее всего, в Китае люди не знают о такой проблеме.
1: Им никто не рассказывает. Там у них свой режим. А,
0: а пуш что для Китая, возможно, проблема кто-то другой. Какая-то другая страна там, я не знаю, куда-то дальше можно копнуть. Корея Ну, ты сейчас так или... говоришь, как
1: будто бы, знаешь, это как в Северной Корее, никто не знает о проблемах криптовалют, потому что у них немножечко другие проблемы.
2: Ну, кстати, вы еще не забывайте об одной такой, ну, то, что вот в продолжении того, что Ярик сказал, что новость говорит о том, что Apple вложила в середине 2010-х, да? То есть
0: и, да, там... да, да.
1: Там, начиная с 10-го и вперед, да. Да. И
2: вперед. А начиная с 10 и вперед в Америке растут, очень сильно растут, росли правые мнения до, Но Ну, Трамп до...
0: набирал якобы да. обороты, тогда. А,
1: ну да. И поэтому, если бы они узнали, что Apple вкладывает, да, угу. то это был
2: бы. И то есть, соответственно, Трамповское let's make America great again, как говорится, да. И у них был второй лозунг «American by American». Да, 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 да. да, да. То есть, американец, покупай американское. И вот это вот э, как бы странный ход вложения Apple в другую страну, причем не таких каких-то, знаешь, там сдача, там каких-то достаточно крупных средств, она бы не очень хороший имидж для Apple создали. С другой стороны, они как бы понимали же, что сами все телефоны произведены в Китае, там э, просто они задизайнены в, в Калифорнии.
1: Нет, ну так они же пытались правительство перетащить производство в США. Они же все пытаются это делать. Какие-то заводы даже открываются, просто это вообще нереально сделать. И если перетащить в США, это будет стоить сильно дороже на выходе. Это тоже понятно все. Ну, Поэтому никто этим не занимается, это просто невыгодно делать. Ну да, окей, тогда, наверное, я понял. Потому что у меня всю дорогу был вопрос, почему инвестиции нужно было делать так.
0: Ну, Ну да. Ключевое слово тайна, и скорее всего, что тайна они не делали исключительно по этим причинам. По политическим, хотя при этом Apple не, имеет никого, не должно иметь никакого отношения к политике, потому что сами все сидят в кэше, налоги они там не платят, им в принципе оно mm-hmm. не, не важно, но, как ты сейчас посмотрел market share, им все-таки важно. То есть, им
1: важно, такое? более того, они сидят-то в, в деньгах, но при этом им еще с этими государствами, что с Америкой, что с Китаем, еще жить и работать. Ну,
0: конечно. Ну, офисы же, сотрудники же, ну, да. короче, да не это... не только,
1: понимаешь, на таком уровне, мы же тоже обсуждали много раз, что 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 эти корпорации находятся на уровне, что они могут купить государство на сдачу небольшое какое-нибудь. По сути, они находятся уже на других отношениях с государствами. Они находятся на совершенно ну, другого уровня отношениях. Поэтому им нужно думать на другом уровне тоже.
2: Ну и опять же, та же самая новость говорит о том, что вложения были не только в само государство. То есть да, это было ну, на глобальном уровне это было инвестиции в Китай, но это не было такое, что пришли в офис компартии, В Калифорнии, да, и и немножко дали денег. Вот Это были вложения в университеты, это были вложения в технологические компании. А какие там договоренности с технологическими компаниями были, это уж совсем другие вопросы. Да Да и на самом
1: деле, стойте, а ведь в Китае, ну если подумать, то мы же тоже понимаем, что любая успешная технологическая компания обязательно должна дружить с соответствующей партией, правильно? Ну, да. Мы это много раз наблюдали, все эти регуляции, как сейчас страдают всякие тенсенты, да, и вот все вот это. То есть им просто прямо говорят теперь, что делать, когда они перестают делать так, как надо было. Uh-huh. И думают, что у них внезапно свободы многовато появилась, надо немножко убрать. Ну, поэтому любые вложения в Китай выглядят как
0: на самом деле хорошо согласованные вложения. И со стороны Apple это я это больше вижу как инвестирование в будущее качество, потому mm-hmm. что Китай, как мы знаем, бывает да, разный Китай. Да. То есть есть Китай, у которого получилось, там тот же Xiaomi, Mi, бренды эти все, да. и, и все, тот же Apple, ну, если как ни крути, комплектующая, плюс сборка вся китайская, и параллельно с этим ты 96% или 97% продукции китайской возьми в руки. Ну. Слушай, я позабыл, кто-то это говорил из
1: представителей вот крупных корпораций, кто производит именно, про перенос, например, в Штаты, и они говорили такую штуку, что вы попробуете, например, в Штатах вот сейчас найти специалистов в определенных областях и в Китае, в Китае это не проблема, потому что они уже десятилетия занимаются этим производством, они готовят этих специалистов, и у них есть, и у них уровень уже стал выше. Ну, это понятно, и в данном случае это инвестиция в продолжение этого курса, потому что вытаскивать оттуда производство никто не собирается. Это и ну. не получится сделать в ближайшие там, 10-20 лет никаким образом. Это mm. нерентабельно просто, и по времени не получится. Ну да. Никак. <связь> Ну тогда давайте немножко еще про Apple, раз уж такое дело. Там у нас же идет все еще тяжба между Epic'ом и Apple. И последний момент Apple в апелляционном суде получили отсрочку по решению. А решение было следующее, что в целом Epic ничего не сумели доказать, по мнению судьи, но Apple должны были разрешить сторонние платежные системы и ссылки на сторонней платежной системы в приложениях на своей платформе. Что сделали Apple? Они, естественно, подали апелляцию, и накануне буквально вступления в силу этого решения, которое должно было, собственно, сработать 9 декабря, апелляционный суд сказал, а вы знаете, реально эпик не доказал и дали отсрочку. Так что Apple все еще может всех заставлять использовать только свою платежную систему. Неудивительно, в Штатах суд проходил, да? Ну, конечно, это Калифорния, по-моему. Но я хочу сказать, что... Здесь у меня есть прямо мнение несколько штук, потому что само вот это вот, что Эпик говорит, что нужно много апсторов, это, я считаю, полная фигня, и никто никому не должен ничего разрешать. Это платформа Apple. Но есть такая штука, как конкуренция, и то, что Apple использует свое положение на своей платформе, чтобы давить конкурентов, с тем же Spotify, очень хороший пример, вот это уже плохо, и вот такое уже нельзя. То есть они используют то, что они сами себе комиссию не платят для того, чтобы делать цены на те же 30% ниже, чем у конкурентов. Это нечестная конкуренция конкуренция называется. А напомни, со Spotify что что случилось? Ну как, Spotify сроду предоставлял стриминг музыки, и на apple платформе им нужно платить 30% комиссию, потому что если ты будешь подписываться через Apple, правильно? А на внешней они уводить не могут, потому что запрещено правилами. Соответственно, на apple платформе они вместо условных 9 баксов, я точно не помню, но ну, в этом районе, да, должны брать 12. Тут приходит Apple Music и говорит, а мы 8,99. И, естественно, угу. что получается? Дураков платить больше, наверное, нету, правильно? И выходит, что Apple просто использует свое доминирующее положение на собственной платформе для того, чтобы ставить другие компании в несправедливое положение положение. Альтернативные апсторы не надо, а вот разные системы оплаты надо, тем более, что это позволит тогда все-таки включить какую-то вообще конкуренцию в системах
0: оплаты. Мне кажется, так. Тяжело. У меня нет мнения на этот счет. Якобы, якобы, с точки зрения для меня, как для пользователя, какое-то мультисторовое движение, это было бы, наверное, хорошо, но... С точки зрения безопасности автоматически это стало бы плохо. Это не автоматически...
1: мультисторовое, это ужасно и ни в коем
2: случае не...
0: Да, в итоге тебе есть вероятность скачать непонятно что... Да, да, и... это будет Android. Э, в это, этом плане. это будет Android. Извини, Вы так Юра. говорите, как будто это плохо. Ну нет, смотри, а андроид – это очень хорошо. У тебя есть всегда риск,
1: что тебя просто обманут. Понимаешь, помнишь вот эту вот замечательную новость, что огромное количество приложений, которые выдавали себя за что-то одно, оказывались на самом деле троянами, которые это воровали так банковские есть. данные. Это не выдумка. Да-да, это не выдумка. Вот не хочется, чтобы это было. А оно может быть, если ну, не контролировать. Поэтому App Store пусть будет. Это все нормально. Он это все хорошо. А вот платежные системы должны быть разнообразные, И пользователь сам должен выбирать. Ты готов использовать платежную систему какого-нибудь дядюшки Ляо которая дешевле, но у тебя есть некоторый риск, что тебя нагреют на бабке, ну, или это будет какая-то нормальная платежная система, в которую ты веришь. Или ты будешь, да, переплачивать Apple за то, что ты Apple почему-то веришь сильно больше и знаешь, что там все будет нормально. И ты сам выбираешь, рынок порешает, будут люди переплачивать или нет. Это хотя бы честно. Тем более, что в Японии в той же Apple же притянули и заставили разрешить сторонние системы оплаты в определенных категориях приложений. Именно с такой логикой.
2: Я, честно говоря, считаю, что ну, в данной ситуации рынок не работает, потому что люди пойдут, ну как бы люди, которые не разбираются в безопасности, и для них это не такая сильная большая проблема, они скажут, почему я должен платить больше, и уйдут туда, где платят меньше.
1: Конечно. Вот. Конечно. Ну как бы так это... Кажется, не совсем... Почему эта проблема, я не понял?
2: Ну потому что... Это, это свое... нормально, это и есть рынок. Это, нет, это, это как раз-таки не, не рынок. Это, это не рынок, это...
1: Ну, погоди, ну ты приходишь на базар условно, или в магазин, да, и ты видишь две палки колбасы. Одна стоит там 1 евро за килограмм, а вторая — пять евро. Ну, ты, uh-huh. наверное, можешь предположить, что та, которая за 5, все таки сделана из мяса, а не из туалетной бумаги, правильно? Но дальше уже человек волен сам выбирать, которую он возьмет.
2: Не-не, подожди, Дим, здесь ты, ты немножко неправильно сравниваешь. У тебя ты приходишь на рынок, и у тебя лежит, на одном прилавке у тебя лежит, там не знаю, докторская колбаса одного бренда по одной цене, угу. а на другом прилавке такая же абсолютно идентичная колбаса с идентичной упаковкой, с идентичной маркировкой, с идентичным сроком годности, один в один, но дороже. И вот здесь у тебя существует проблема выбора.
1: Нет, она не идентичная. На второй написано э, другой бренд. Там написано, что еще Apple руку приложил каким-то там боком. И ты выбираешь, ты Готов верить в то, что.
2: Нет, у тебя на на прилавке написано другое. Ну, то, что это один прилавок такой-то, а другой прилавок другой-то.
1: Ну, на одном прилавке написано дядюшка Ляу, а на втором Apple. Ну да. А колбаса лежит одна и та же. Да, и ты
2: дальше сам решаешь, ты с какого прилавка
1: готов брать, да, так это и есть рынок. Но
2: это... Нет, подожди. (ф) Ну, окей, ладно, хорошо.
1: Ну, а почему нет-то? Ты сам выбираешь, и дальше, ну, в зависимости от того, насколько была успешна твоя покупка, ты в следующий раз пойдешь к тому
0: или иному прилавку, и ты будешь сам смотреть уже, как тебе, или нет? У меня такой вопрос. Spotify, он стоит одинаково на андроиде и на iOS? Мне кажется, да. На
1: андроиде ему тоже нужно платить те же самые 30% в гуглу. Там та же комиссия. Просто у Spotify есть еще такая штука, что ты можешь у них просто покупать, понимаешь? Ну И только у них
0: ты можешь покупать. Я тебе больше скажу. У меня сейчас закончилось... Они убрали, потому что... Ты только должен зайти на сайт и на сайте Как раньше что было,
1: что когда ты заходишь на, например, айфоне в Spotify, если ты, у тебя нет аккаунта, то ты не понимаешь, зачем это все нужно. Ну, в смысле, оно играет с рекламой, но тебе нигде не написано, как тебе подписаться. У них запрещено было указывать. Netflix был вообще эпичным приложением, там же без авторизации ничего нельзя сделать. Короче,
2: здесь вот у меня я показываю сразу, я захожу в новое приложение, ну, в приложение Spotify, у меня здесь да. отдельная кнопочка премиум. Я захожу, да. просто на нее нажимаю, и мне предлагают за 6.99 возобновить свой премиум.
1: Так это сейчас уже начались подвижки, потому что. И это разные вещи. Это ты сейчас на айфоне смотришь?
2: Не-не, на андроиде.
1: А. Ну, я не могу посмотреть на айфоне, где нету подписки на Spotify. У меня есть просто подписка. У меня тоже подписка на Spotify. Ну, хорошо, я могу привести еще пример с Netflix, где тоже приложение Netflix, вот ты его когда ставишь, оно было абсолютно бесполезным, потому что там было только сайнап и логины. в сайнапе ты не мог нормально засайнапиться, потому что ты не можешь купить подписку, ну, на apple девайсе, потому что Netflix продает ее сам. Но Netflix слишком большой, с Netflix они еще как-то договорились – Но это проблема у всех подписных сервисов, которые не могли уводить и сейчас не могут уводить к себе для покупки. А для многих меньшего размера сервисов эти 30% — это разница между наличием и отсутствием прибыли. Они в ноль не выйдут, если им платить 30% Ну налога. И в этом вся беда. И поэтому вот эта вся регуляция, она на самом деле очень нужна, чтобы все-таки хоть как-то ограничить это. А дальше уже ты идешь к этому сервису и ты сам выяснишь, ты веришь или ты не веришь, будешь ты платить им напрямую или нет. Это уже твое личное дело как пользователя. Угу.
2: Ну, в моем понимании все должно быть, ну, как мне кажется, в моем понимании просто должна быть реферальная ссылка. Вот и все. Через эту ссылку... Ну, реферальную... сейчас нельзя
1: ссылку, сейчас просто нельзя нет, ссылку. Понимаешь? Я не про
2: это говорю. Я говорю про то, что, например, компания Spotify, угу. ты купить премиум можешь только у них. Но в зависимости от того, с какого устройства ты перешел к ним на сайт, ты либо будешь платить комиссию Google, либо комиссию Apple, либо, либо этот самый. То есть это конкретный реферальный...
1: Конечно, конечно. Это похожим образом и должно было работать по правилам Apple, потому что у Apple была еще одна такая штука, что ты не мог у себя на сайте указывать цену ниже, чем цена, если подписка через Apple. То есть ты не мог делать вот такую финт. И это тоже, ну, как бы не особо справедливая история. Я еще раз говорю, а потом приходит Apple и на свой аналогичный сервис предлагает цену на 30% ниже, потому что им не надо себе платить Комиссию. И они только на этом могут сделать себе сервис дешевле для пользователей.
2: Да, мне кажется, они тоже должны сами себе платить эту комиссию. Просто они могут договориться, что эта комиссия будет тупо ниже. Единственное, ну, как бы, на мой, с моей точки зрения, эта разборка между Spotify и, и Apple Music, на мой взгляд, должна была закончиться судом, где суд должен был сказать, ребят, мы, конечно, все понимаем, но а вы не должны, с, как бы, демпингом цены из-за того, что вы владеете сервисом, уничтожать своих конкурентов. Вы должны у себя... В своем Apple Music приравняет цены к, собственно, spotify ценам, потому что... Совершенно
1: да. верно. Абсолютно так. И суд как бы происходит. Это просто долгий процесс. Угу. И поэтому это все и происходит. Но я просто описал, что именно там происходит, с чего все началось. А дальше они там разбираются бесконечно.
2: Но здесь понимаешь, что тут еще с Epic'ом это совсем другая история. Здесь необоснованно. Epic'у не нравится платить 30%. Epic прямо
1: хочет свой App Store там с играми и блэкджеком, Это понятно. Epic просто с этим пойдет нафиг это, ну, тут гадалки не ходи. Это требования неправомерные. Но из этого может получиться все-таки регуляция из серии, что надо
0: ввести какие-то более правильные правила для оплат. Я бы на месте Apple, как я уже говорил, кстати, в одном из выпусков, я бы вместо того, чтобы бодаться с Epic, я бы их купил вместо своего аркейда и вшил бы в свой App Store, как бы, и были бы крутые игры, и все было круто работала, не было бы никаких проблем с комиссиями и со всем остальным.
1: По-моему, Epic задолбают Apple, Apple их купит и закроют. Просто от злости.
0: У меня есть подозрение, что Epic именно этого и хотят. Им это было бы очень на руку. Они себе цену набивают, набивают, просто хотят, чтобы они так надоели Apple, чтобы они предложили им денег и закончили это вот таким вот мирным соглашением. Ну, это всем на руку. Ну, во всяком случае, это на руку потребителям. Это 100%. И Тиму подарили я, предлагаю подать, э, Cast, я предлагаю
2: подать от лица GenYCast, я предлагаю подать иск на Apple и завучить их просто вот этими исками. И, и нас купят, и мы поедем жить в Дубае. И набьемся татуировки на лица.
0: Да.
1: Да. Может быть, и так, конечно, получится.
0: На какой машине будем ездить? Там на Мерседесе или на чем-то другом? На Мерседесе, который сам поедет вперед. Тогда у нас для этого новость есть. Mercedes-Benz первым получили разрешение для Level 3 автопилота. Для меня это пока просто набор слов, связанных вместе. Что там пишут? Level 3 – это когда
1: ты можешь реально не обращать внимания на дорогу, а машина едет сама по себе. Uh-huh. Level 2 – это то, что мы все привыкли уже. Это когда lane assist, это когда подруливание, там, удержание дистанции и так далее. То есть uh-huh. твое внимание необходимо. А Level 3 – это ты можешь сидеть в телефончике залипать пока машина едет. Level 1. это когда ты хорошо выспавшийся и ты есть левел 1, по-моему. Я не знаю, что такое левел 1, честно говоря, я как-то никогда не задумывался об этом.
2: Ты, видимо, этот самый, это когда он автоматически, может быть, включает там дальний свет, например, или, ну, типа, такие вещи, которые не повлияют на дорогу. Но они не влияют на управление
0: машиной напрямую, да. Но здесь все-таки про автопилот. А
2: Мерседес
1: получил разрешение до 37 миль в час, то есть это 60 км
0: в час, то есть по городу с городскими скоростями им можно. Угу. В Америке там, конечно, все у них широко. Здесь, на Мальте, я иногда еду 60 км это в Германия. час. Мне, мне кажется, что я сейчас просто, ну, взлечу, не дай бог, на, на какой-то камешек наеду. Это, это Германия. Это в Германии, а не в Америке. Ага. Потом будут,
1: судя по всему, опрувы и дальше потому что ну, двери открыты. У них там интересно. У них там радар, камеры, лидар, микрофоны, чтобы слушать всякий транспорт, который вокруг ездит, особенно emergency транспорт, Сенсор влажности и еще там дофига всего, чтобы понимать, как это работает. И эта штука появится в следующем году в машинах у них и сможет ездить по городу законно. Прикольно.
2: Есть предположение, что в следующем году они, конечно же, не, не получится, потому что что у нас все-таки идут проблемы с поставкой чипов, и думаю, что там либо эти машины будут стоить, как космос, либо...
0: Либо с них уберут что-то другое. то Колеса, есть например. Количество чипов останется то же самое, просто и надо будет понять, что убрать. Вот как BMW решили убрать э, тачскрины, так и здесь, может, уберут. И топливные датчики, она будет жрать 100 литров на 100 километров. Да, да, да.
2: Тут зеленые им не дадут, я думаю. По поводу того, что тачскрин убрали, слава богу, на самом деле, что убрали, Это удивительно, как как дефицит чипов позволил компании все-таки двигаться в правильном направлении. Ну, это такое тоже, знаешь, комментарий. Но это
0: не только про BMW. На мой взгляд, вообще, вот эта тачскриновая вся штука в автомобиле, это какое-то недоразумение. Это, это дать дань технологиям, да, я соглашусь. Ну, но, нет, ну почему? это неудобно. На мой, почему? Я не, не могу. У меня есть тачскрин тоже в машине, и есть не тачскрин, определенные кнопки. И я вспоминаю мини-купер, на котором я постоянно ездил, у нашего знакомого здесь Юра общего. И, ну, ну, нету лучше кнопок физически. Ничего не Слушай, может ну у меня есть тачскрин и физические кнопки, которые многие вещи дублируют.
1: Ну и, соответственно, ты можешь жмякать в основном в кнопке, что я и делаю, но время от времени тачскрин удобно, когда тебе какие-то вещи нужно отдельно еще сделать там. Ну, Tesla тут разрешили играть в игры, пока машина едет. Вот это жестко.
0: Ну, я вот к этому говорю. Например, Tesla — это не моя машина точно. Это неудобно. Я ездил в Porsche, в котором, в этом Панамера, там, где все тоже... Там, правда, есть хороший этот отклик от кнопок, то есть с этим еще можно как-то жить, хотя бы потому что ты чувствуешь, что ты нажимаешь, и они все равно кнопки сделали сенсорными, но каждая отдельно. Да, от этого. То есть это не дисплей, это просто кнопки сенсорные, но с хорошей отдачей. То есть это все окей. Это лично мое мнение.
1: Проблема, знаешь, почему проблема сенсорных кнопок именно в чем? Что ты не можешь их нажимать не глядя, практически наверняка, потому что у физических кнопок есть такие маленькие засечечки и разделители, ты можешь запомнить где они, положить туда, ну, не глядя руку, и
0: мгновенно найти и нажать кнопку. На экран тебе надо посмотреть. Я об этом же. Вот у меня, например, на моем сенсорном экране, когда подключается автоматически Bluetooth к экрану, все, что мне нужно сделать, мне нужно нажать кнопку Play. Это просто какая-то катастроя. Я не могу попасть в нее. Вот если я уже на ходу, мне, ну, я не могу на нее У меня попасть. на руле есть в этом плане кнопочка, которая делает ровно то же самое. А вот именно этой кнопки на руле у меня нету. Но вот чтобы сделать первый плей, мне нужно ткнуть в сенсорный экран. И это отвратительно. Потому что если мне нужно будет, я вот представляю, включать таким образом себе печку, либо кондиционер, либо двигать куда-то сиденье. ну, это какой то я, я с ума передачи, переключать. Самое главное
1: в Тесле включать дворники на сенсорном экране. Вот это эпично. Ну, у да, тебя, да, у это, меня... Я, например, был, было много раз, вот последний раз это было летом, когда мы ехали в, в поездку, и мы на автобане заехали в ливень. Ну, когда тупо стена дождя, и у тебя видимость там, типа, 20 метров. И ты едешь там 140, такой хлобысь, и вот такое. И дворники, ну, когда ты щелкаешь, и они у тебя включаются, это одно. А тут тебе, прикинь, нужно посмотреть в экран, попал в ливень на автобане. Ты такая, так, где дворники? Ну-ка, в третью менюшку залез, за это время ты уже улетишь с автобана. Ну,
0: скорее всего, что в машине, у которой дворники включаются по сенсорному экрану, там автоматически уже стоит этот датчик дождя, который сам включит дворники.
1: А ты знаешь, что будет с датчиком дождя, когда у тебя мороз стукнет? Вот прикинь, у тебя датчик дождя заледенеет э, ледочком по стеклу вместе со всем остальным и скажет, а надо протереть, а дворники-то
0: тоже примерзли. Ну, это ты сейчас говоришь, если ты только начал движение, а если ты уже ехал, у тебя прогретая машина, то... А, ну тогда, конечно.
2: Короче, знаете, в чем проблема? Ну, вот я сейчас, пока я слушал, я размышлял на тему, почему тачскрин так неудобно в машине. Мне кажется, что проблема тачскрина в машине не в самом тачскрине. А в планке. Да, а в том, что он располагается так, что для того, чтобы тебе ну, как бы нажимать на кнопки, тебе руку нужно держать на весу.
1: И отвлечься от дороги, да? да, посмотреть вообще в сторону нет, куда может туда. быть, не
2: обязательно тебе надо отвлекаться от дороги. Потому что тебе так или иначе, даже если тебе, ну условно говоря, мы все привыкли, что у нас есть поворотники, да, например, угу. тебе под пальцем это все находится, и ты просто поднимаешь вверх-вниз, и как бы у тебя все это находится в одном положении. То есть у тебя рука зафиксирована, ты пальчик отодвигаешь и поднимаешь его вверх там, или вниз, куда тебе надо. Ну да. Но если, например, тебе нужно по, ну, как бы у тебя вот в этом комбайне переключателей на, на рулевом управлении, у тебя, например, например есть кнопка, которой ты не пользуешься каждый день, например, там, не знаю, тебе нужно повернуть в определенном месте для того, чтобы а, да, да. заднее стекло протереть. Да, чтобы ты ее вот...
1: конкретно ищешь, да, да ты, ты доедешь. Да, ты
2: отвлекаешься все равно и смотришь на нее, и все равно делаешь. То есть, но все равно это физически, ты можешь взять этот э, переключатель и начать с ним как-то играться. Проблема заключается в тачскрине, который находится у тебя на панели рядом с рулем. У тебя нету возможности поставить руку ну, на локоть, и у у тебя рука все время находится на весу. Когда машина едет.
0: Вырабатывать рефлекс ты не можешь. Типа. Да,
2: и если, соответственно, тач-скрин-панель будет располагаться в каком-то таком месте, где у тебя будет рука лежать очень стабильно, и у тебя на этом месте будет лежать рука. Ну, то есть, как она у тебя лежит стабильно, и пальцем ты можешь стабильно водить по, по какому-то месту, а экран будет отображать место, которым ты водишь, да, условно говоря
0: на том же смартфоне. Ты за, за счет того, что ты его держишь, фиксируешь свою ладонь в каком-то определенном позиции, а дальше рефлексия уже работает. Угу. Ты себе... не ищешь ничего, ты не Смотри, читаешь. А Смотри, а у меня
1: есть на это ответ неожиданный совершенно, который я осознал относительно недавно. У меня в машине есть такая красивая окантовочка серебристая, которая выпирает. Угу. И я тут недавно понял, что я, когда на тачскрине что-то нажимаю на ходу, я привык туда класть руку и у меня рука на этой окантовочке лежит и никуда не дрыгается. Я спокойно нажимаю на экран, и это очень удобно. И тут я понял, что, скорее всего, когда ее делали, примерно так и подумали, но только никому об этом нарочно не сказали, потому что она супер эргономично расположена.
0: И она как бы огибает экран снизу, как полочка такая. Это сто процентов. Потому что, например, даже вот у меня на машине, я почему не могу дать, у меня проблема с кнопкой Play, но, например, нету проблемы с переключением на FM, либо... Там на телевизор либо на bluetooth потому что это находится в самом нижнем ряду а на нижнем ряду я могу руку положить на коробку передач тоже, да. И да. пальцем дотягиваюсь туда. То есть работает вот эта рефлексивная моторика так званая. А уже до кнопки play я не дотягиваю. Соответственно, это то, работает правило, про которое Юра говорит. Угу. Мне надо руку на весу держать. И вот про вот это кольцо, про которое ты, Дима, говоришь, я уверен 100%, что задумка была в этом. Ну, там такое снизу, как полочка такая сделана, да. Она выглядит как декоративная, но у нее явно есть функциональная нагрузка. Потому что, так или иначе, каждый для себя все равно потом на... будет находить какую-то свою точку опоры. Вот, например, даже я в для того, чтобы нажать play, я вот я уверен, что когда-то я, значит, пристреляюсь, как говорится. Потому что я кладу там ладонь на левую сторону экрана и типа пальцем пристреливаюсь туда. То есть, когда-то я это автоматически буду делать. Скажи, пожалуйста, ты сказал телевизор да. в машине? Ну, там ТВ-режим в этом большом экране, и, и там что есть он F- F- FM, TV, Bluetooth. ТВ показывает ТВ? Нет, не показывает, потому что машина японская, и в Японии, наверное, показывала бы, а здесь просто помехи показывает. Офигеть, ну телек в машине, это окей. Хотя, с другой стороны, у меня можно с флешки фильмы смотреть, так что что я удивляюсь? С флешки? У меня у меня тоже, кстати, у меня есть какая-то... У меня вообще можно подключить, по ходу этот Mi Box какой-то там, или Apple TV, или катайся Ну да, можно и так. Почему бы и нет? Я вообще не понимаю, почему изначально по дефолту вообще не дать возможность вместо всего этого барахла вставить туда планшет, какой у тебя свой личный есть, и все, и ты поехал. Ну, потому что им денег надо. Но на самом деле CarPlay и Android Auto ровно это и
1: делают. Ты подключаешь телефон и считаешь, что ты свой телефон впиндюрил себе в панели и ездишь,
0: и все нормально. Ну, вот, это а сейчас только, да.
1: Ну, да, да, но фактически это вот то, что ты и говоришь. Ты просто берешь свой же телефон и делаешь угу. нормально. К вопросу о трогании тачскринов на ходу, у нас новость на почти в тему есть.
2: Ой, да, новость на сегодня прекрасная. Ну, короче, звучит она следующим образом. Разговор идет про Россию.
1: Еще
0: бы. Да. У нас была хоть одна новость дна не из России? Да, была про вакцинацию, про Грецию, конечно. Чувак на
2: мотоцикле, помнишь же этот слепой водитель мотоцикла?
0: Да, это
1: вообще было... Ну, конечно. Да. Австралия, так что да.
2: Короче, счастливых людей... У нас очень много во всем мире. В общем, новость из нас звучит следующим образом. Стать инвалидом в ближайшем будущем можно будет по интернету. Как вам заговорчик, С помощью блокчейна,
1: я надеюсь. Как вам,
2: как вам, а? Вот. Но э- это потому что дегротский контент? Э- нет, на самом деле, ну как бы при, при таком громком заявлении на самом, новость на самом деле достаточно банальная. Минтруд разработал новые правила для инвалидов. Ну, им же нужно проходить ежегодную экспертизу. Вот там не отросла ли рука, не там не, не, не восстановилась ли там ключевой аппарат, да. То есть, ну там ну, много же этих как бы вещей, которые там, люди могут покидывают. спонтанно восстанавливаться да, у да, инвалидов. Да, регенерация вот это же знаменитая по, по методу доктора. Как он Попова, Ой. ну и собственно да, и они как бы придумали, что вот этих инвалидов, значит, несчастных ввиду ковида, наверное, надо будет, ну, чтобы не, не приводить их на место и не делать экспертизу. Теперь можно будет это сделать онлайн, видимо, по зуму там или еще по какому-нибудь замечательным платформам видеосвязи.
0: Новость хорошая на самом деле
1: оказалась. Нет,
2: в целом она прекрасная, но как бы.
1: Там, конечно, там написано, что это для регионов. Я прямо плохо себе представляю при всем уважении инвалида в глубинке России, который себе может позволить что-то чтобы интернет и, значит, звонок в Минтруд, где тоже тетя будет очень стараться присоединиться к этому видеозвонку, а потом все равно скажет прийти и подписать бумажку.
2: Слушай, при всем твоем скепсисе, в России достаточно неплохая мобильная связь и неплохое мобильное как бы, покрытие интернетом.
1: Ну, может быть. Образование в глубинке и возможность приобрести, ты же понимаешь, что инвалиду купить это я, тяжело. Да, понимаю, и вообще конечно. любому человеку, который живет не в большом городе, тем более испытывает проблемы какие-то. Просто сложно приобрести это все. Это довольно дорого стоит.
2: Ну, конечно, конечно, я понимаю, но, видимо, расчет идет на то, что э, мы стараемся упростить правила, мы стараемся как-то разгруз... как бы облегчить жизнь людям, ну, а то, что вы не можете себе это позволить, ну, приезжайте тогда к нам.
1: Ну, конечно. Нет, ну, так-то, на самом деле, это очень круто, что есть вещи, которые совершенно не обязательно по факту каждый год проходить к сожалению, потому что, к сожалению, ничего, наверное, не поменяется. Поэтому, да, зачем ездить и подвергать систему нагрузки себя опасности, когда можно просто это подтвердить. Тем более, доехать может быть проблематично.
2: Ну, самое главное, на самом деле, чтобы теперь Роскомнадзор не решил, что на вот этой платформе, которая будет предоставлять видеосвязь, чтобы она не оказалась распространителем запрещенного контента и ее не начали везде блокировать.
1: ее могут начать блокировать соответствующие органы, потому что медицинский осмотр производится как мы знаем периодически с помощью оголения разных частей тела.
2: Ну, это как минимум раз. Во-вторых, опять Чтобы же... Чтобы они, не
1: дай бог, это порнографии не признали.
2: Во-первых, ну, это, это раз. Да. Во-вторых, конечно же, нужно не забывать о том, что так как это касается медицинских данных пациентов, а это очень личные и, согласно, собственно, наших реалий сегодняшних, это очень чувствительные данные. Соответственно, протоколы шифрования должны быть на уровне. Вот. И, если и это... доступа да, тоже,
1: да. сегрегация доступа вот. очень серьезная. Соответственно,
2: это тоже как бы... Ну, Роскомнадзор может воспламениться яростью против таких сервисов и сказать, что нет, показывайте нам ваши оголенные части, мы хотим их видеть.
1: Докажите, что это именно ваша оголенная часть. Да, да. Чем докажете? <м-м> нет, на самом деле шутки шутками, но да, там предъявляться должны намного более серьезные требования к безопасности, чем
2: были до этого. Абсолютно, да. абсолютно.
1: Но это встретит еще одну проблему, что тогда им придется начинать какую-то хотя бы цифровизацию медицинских данных все-таки. И вот эти вот все толстые бумажные книжечки должны постепенно оцифровываться все же в какой-то форме. А в региональной больнице при наличии одного компьютера
0: на всех это тоже может быть проблемой. У меня сейчас практически доживю. Мы уже как-то начинали эту тему, да, поэтому не будем снова.
1: Не будем. Ну, Не будем. Грустно.
2: Тогда давайте на этом заканчивать. Да?
1: Подписывайтесь на наш Инстаграм.
0: И Ютуб. Ютуб, кстати, работает у нас.
1: А что так грустно? Он хорошо работает. что ты грустишь-то?
0: Я вообще такие грустные сейчас картинки смотрю, пока с вами разговариваю. Поэтому мне почему-то грустно. Ты открыл свой баланс в что ли? Да, кстати, практически. Mm, mm, ладно. О, о. Предновогодние расходы я открыл за месяц. Зачем-то. Именно сейчас они мне нужны <с были. Ну что же, на этой позитивной новости мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы не
2: забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании. Или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета. Их как Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка, Казбокс, Spotify, Soundstream, YouTube и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, и предложения, которые 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 будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GenYCast. А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. сегодня вместе с вами радовались или грустили этому зимнему декабрьскому вечеру Дима из Латвии. Всем пока. Ярослав с острова Мальта. Пока-пока. И Юра, тоже с острова Мальта. Всем пока-пока.